0: I'm a
1: Bonjour à tous et bienvenue dans la Méridienne, nous sommes le lundi 19 octobre et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marie-Claire Prestavoine, créatrice d'une agence de voyage originale fondée en Normandie appelée Racine Voyage, qui mêle slow tourisme et généalogie. Puis comme tous les lundis, Benjamin nous proposera, proposera pardon, un tour de l'actualité sportive du week-end. Mais avant de commencer ce programme, voici l'actualité en bref avec le Flash Info. Hier, place de la République à Paris et partout ailleurs en France, des dizaines de milliers de personnes ont défilé en hommage à Samuel Paty, victime de la barbarie extrémiste islamiste. Triste impression de déjà vu, 5 ans après les rassemblements en soutien de Charlie Hebdo. Comment lutter contre l'islamisme déjà à l'origine de 5 attentats meurtriers depuis le début de l'année Ce week-end, le, le ministre pardon, de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce l'expulsion de 231 étrangers radicalisés et annonce réfléchir à un durcissement du droit d'asile. Le ministre de l'Intérieur et la plateforme Pharos, alors la plateforme Pharos, c'est la plateforme de signalement des contenus et comportements illicites sur Internet, ont tous deux également identifié 80 messages qui ont soutenu l'action de l'agresseur de Samuel Paty et des auteurs vont être poursuivis lors du Conseil de Défense. Dimanche, Emmanuel Macron a demandé qu'on passe rapidement à l'action et qu'on ne laisse aucun répit à ceux qui s'organisent pour s'opposer à l'ordre républicain. Autre mesure annoncée par le Conseil de Sécurité, le Président s'engage à renforcer la sécurité des établissements scolaires à la rentrée après les vacances d'automne. Un point Covid-19, à présent, la deuxième vague de l'épidémie continue de s'intensifier en Europe. L'Italie adopte de nouvelles restrictions pour les bars et restaurants et interdit les fêtes locales tout en imposant le télétravail à 75% des fonctionnaires administratifs. Port du masque désormais obligatoire dans les lieux publics en Suisse. En France, les plus grandes villes ont expérimenté le premier week-end sous le couvre-feu. Le nombre d'infections par le nouveau coronavirus remonté à Santé publique France s'est établi dimanche à 29 837 cas, au lendemain d'un nouveau record s'élevant à 32 427 cas depuis le lancement des tests à grande échelle. Le taux de positivité des tests, lui, continue de progresser rapidement à 13,2%. En ces temps difficiles, psychologiquement, heureusement qu'ils étaient là aussi ce week-end, cette nuit à 1h du matin s'est terminée l'édition 2020 du Z-Event, événement caritatif organisé sur la plateforme de stream Twitch par Adrien Nougaret et Alexandre Dakari, alias Zerator et Dash. Accompagné d'une quarantaine d'autres streamers, dont quelques-uns en distanciel en cette période de Covid-19, ont récolté plus de 5,7 millions d'euros pour l'association Amnesty International. L'édition 2020 purvérise donc le record de l'année dernière, qui était déjà l'événement caritatif de Twitch qui avait récolté le plus d'argent. Et enfin, pour conclure ce flash info, je voudrais sortir très brièvement et exceptionnellement de ma réserve. J'aimerais adresser tout mon soutien aux professeurs et instituteurs de la France entière, je voudrais adresser un message à tous les professeurs qui certes m'ont parfois embêté lorsque je n'avais pas rendu un devoir, mais qui m'ont tant apporté. Je serai à jamais particulièrement reconnaissant envers certains d'entre eux qui m'ont ouvert les portes d'un champ des possibles infinis que l'on appelle la connaissance. Peut-être certains se reconnaîtront. Tous, autant qu'ils sont, m'ont fait comprendre que le savoir, l'écoute et l'esprit critique étaient le ciment d'une existence pleine et consciente. Certains sont devenus des amis et certains de mes amis sont à leur tour devenus professeurs, désormais investis par la teneur et l'importance de ce devoir d'éduquer en ce moment plus que jamais. À vous tous donc, professeurs des quatre coins de France, je ne vous remercierai jamais assez de faire ce si beau métier, cette mission de service public ô combien difficile, où l'on se sent parfois seul face à l'inaction des gouvernements qui se sont succédés, fragilisant de plus en plus les institutions scolaires et leurs représentants et les professeurs sont en première ligne de cette paupérisation de leur statut moral et social, causée par tant de négligence. Vendredi, l'un d'entre eux a été victime d'un acte inadmissible, impardonnable, triste, choquant, révoltant, répugnant et d'une barbarie inouïe. Malgré tout, je souhaite dire merci à mes professeurs pour ce, tout ce que vous m'avez apporté, et merci aux autres pour ce que vous apportez aux citoyens de demain. Nous, nous vous défendrons coûte que coûte et toujours. Restez forts et courageux, les élèves et étudiants de tout le pays sont à vos côtés. On fait une petite pause. Avant d'accueillir notre invité du jour, voici Lundi Méchant de Gaël Fey.
0: Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi bien dormi, le week-end bien passé, t'as glandé la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va T'es sûr que ça va Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon Comme un lundi, comme à dit Comme un lundi, à dit méchant. Comme un lundi. comme un lundi Comme un lundi Un lundi méchant. Une semaine s'achève, au compteur s'ajoute On en parle de crise et tout le monde à la frousse On s'endort dans des volutes de drogue douce Pour oublier que tous les jours l'état des trousses On se console en consommant notre confort Nous rend souvent si seuls et puis sans solution Chaque dimanche revient ce cafard incessant Demain, lundi sera méchant je vais pas me laisser démonter et par bad vibes et morosité et pas se contenter mais tenter et sinon t'es inviter et chauffer chauffer bah t'entends les pulsations ont été un pan chanter, c'est quand quand écoutez écoutez lundi méchant comme un lundi comme un lundi comme un lundi un lundi méchant comme un lundi comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant.
1: Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre invitée du jour, Marie-Claire Prestavoine. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez créé l'agence de voyage Racine Voyage tout près de Caen. Elle propose des circuits personnalisés permettant aux voyageurs de partir sur les traces de leurs ancêtres. C'est un programme assez original. De quoi s'agit-il exactement
2: Alors, je conçoit et je commercialise des circuits euh, pour les personnes qui euh, souhaitent euh, visiter ou revisiter les lieux de vie de leurs ancêtres donc des gens qui ont soit réalisé leur arbre généalogique Soit qui euh, ont envie d'en savoir un peu plus. Je peux les aider également euh, pour réaliser leur arbre généalogique, ça c'est le premier point. J'organise également des week-ends thématiques avec des ateliers généalogiques qui mêlent tourisme et généalogie. Et enfin, euh, j'ai également une proposition, euh, on va dire la sélection Racine, racine Voyage, euh, de séjours euh, à thème, plutôt pour les familles, avec euh, des valeurs euh, bien spécifiques à Racine Voyage, que sont le slow tourisme
1: Donc c'est bien, vous avez un peu euh, brossé tous les aspects qui font votre singularité, on va y revenir euh, un par un. Donc vous personnellement Marie-Claire euh, Marie Prestavan, vous êtes passionnée de généalogie. Euh, pourquoi c'est important selon vous euh, euh, les racines pourquoi ce, pourquoi ce besoin de savoir d'où on vient est important et comment ça se manifeste euh, chez vos clients par exemple
2: alors, bah, beaucoup de d'écrivains, de, de philosophes, de politiciens disent effectivement euh, c'est important de savoir d'où l'on vient pour ça, voilà ensuite pouvoir se projeter et puis euh, savoir où on va aller. Donc euh, c'est vrai que c'est euh, c'est ce qu'on retrouve pour pas mal de euh, pas mal de personnes dans tous les dans tous les pays. Hein. Euh, c'est euh, c'est là-dessus quelque chose que enfin, que moi j'ai souhaité mettre en avant dans mon activité parce que euh, je suis à la fois euh, passionnée par la généalogie depuis que je suis toute petite en fait hein, depuis l'âge de, de 12 ans la généalogie c'est un alors il faut le dire c'est une discipline hein, scientifique hein, qui est euh, à côté de, de l'histoire, hein. c'est à la fois euh, une, une activité de loisir qui euh, est estimée aujourd'hui par la Fédération Française de Généalogie euh, mmh quand même, on va dire, qui, enfin, qui attribue à peu près... Euh dire un chiffre approximatif 4 millions de personnes hein, aujourd'hui à titre amateur euh, exerceraient la, la généalogie dans notre pays donc euh, il y a des clubs des fédérations régionales etc donc euh, c'est voilà des gens qui à un moment donné de leur vie euh, se disent ben bah, voilà on aimerait un peu savoir euh, plus particulièrement euh, voilà d'où d'où l'on vient il euh, y a un gros point d'interrogation dans une de mes branches familiales il y a peut-être même des des secrets de famille, des choses qu'on m'a jamais dit, il y a euh, un vide un point d'interrogation il y a beaucoup de points de motivation en fait, hein, quelque part et euh, voilà alors ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois qu'on commence les recherches, alors après ça peut devenir une véritable passion qui est très très chronophage mmh. voilà
1: et du coup, ouais, donc votre agence de voyage Racine Voyage ne fait pas que de la planification de tour, enfin, touristique, c'est aussi de l'aide, de l'accompagnement à la généalogie. C'est assez singulier aussi ça. Donc vous proposez un peu, vos, vous qui connaissez, vous connaissez, enfin, pardon, vous connaissez bien euh, la méthode pour faire un arbre généalogique, vous aidez vos clients à faire ceci.
2: Alors, ça peut être euh, moi pour des recherches, on va dire, simples. Après, il y a beaucoup de professionnels hein, également euh, dans le monde de la généalogie. Il y a euh, des gens qui ont fait des, des études, hein, que ce soit à Nîmes, il y a même un institut européen de la généalogie à Strasbourg, hein, donc euh, des diplômés qui sont en capacité d'offrir des services pour des gens qui sont, ont des recherches spécifiques à faire notamment à l'international, vous pouvez avoir des ancêtres russes, polonais italiens euh, sur des recherches vraiment très compliquées par exemple euh, sur des, des origines juives, hein. on a euh, des, des gens qui ont des, des recherches euh, parce qu'ils ont des ancêtres qui ont fait énormément de migrations. donc euh, voilà, il y a il, bon, moi c'est mon métier aussi d'aller chercher les professionnels, les bons professionnels pour accompagner mes clients, pour qu'en puisse je puisse moi les accompagner euh, pour réaliser le, leurs vacances vraiment atypiques et qui vont leur euh, voilà, faire vivre une expérience vraiment inoubliable.
1: Et justement, puisqu'on parle de, de votre clientèle et de, de migration, votre clientèle a, compte pas mal de, de Québécois, en fait. Hein. Ça peut paraître surprenant, mais ce n'est pas étonnant au vu de, bah, des liens qu'entretiennent la France euh, et particulièrement la Normandie avec cette province euh, du Québec. C'est un, un tourisme généalogique, c'est... Euh intéressant particulièrement pour ce public-là. Oui, tout
2: à fait. Alors, on est à Caen, on est en Normandie, et on sait qu'il y a eu une forte immigration euh, normande au XVIIe siècle vers euh, la Nouvelle-France, hein, vers euh, ce territoire inconnu euh, qui est devenu le, le Québec. Et euh, aujourd'hui, beaucoup de Québécois cherchent euh, à revenir, hein, vraiment découvrir ces terres, euh, voilà, d'où sont partis leurs ancêtres. Alors, pourquoi parce qu'il y a un moment donné de leur vie. Alors, surtout quand on devient... Voilà, qu'on a du temps à la retraite. Pourquoi Parce qu'il y a vraiment un, un objectif de, de transmission. Le Québec, finalement, a 400 ans d'histoire. Leur Moyen-Âge... C'est chez nous. Euh, voilà, le, le point zéro, on va dire leur, zéro, leur point, euh, voilà leur ancêtre euh, numéro zéro, on va dire, il est en France. Euh, il est même, on va dire, très localisé. Par exemple, hein, il y a une, une forte proportion de, de Québécois qui viennent du Perche. Hein, si on veut parler uniquement de la Normandie, hein, une forte immigration percheronne euh, au Canada. Et donc, euh, ces gens-là ont besoin d'être accompagnés. Quand ils viennent en France, on ne prend pas l'avion comme ça, on ne débarque pas, on euh, voilà, ne loue pas une voiture, etc. Ils ont un, un vrai besoin d'accompagnement dans leur démarche.
1: Excusez-moi de vous interrompre, vous reprendrez. En plus, on ne parle pas de, de, de lieu, on va dire, commun. C'est-à-dire que le Perche, ce n'est pas Paris. Quoi. Pour y aller, c'est beaucoup plus difficile.
2: D'une part, ce n'est pas, voilà, pas la même chose, même s'il est important lorsque l'on fait venir des gens euh, voilà, d'aussi de, de, loin qu'ils aient une vraie découverte des lieux emblématiques français, voilà, de patrimoine mondial de l'UNESCO, euh, chez nous euh, bah, voilà, du, du Mont-Saint-Michel, ça peut être les châteaux de la Loire, bien sûr Paris, le, le Sud, tout notre patrimoine gastronomique. C'est également de pouvoir les emmener euh, bah, dans le petit village, la petite chapelle, voir la maison euh, ou voilà, euh, une plaque... Euh, a été euh, apposé qui prouve que l'ancêtre euh, est parti euh, au XVIIe siècle, euh, fondé euh, Québec, voilà donc euh, et il n'est pas rare de voir ces gens-là déposer des fleurs, des bouquets de fleurs devant une maison, un portail qui aujourd'hui euh, cette maison appartient euh, à des Parisiens qui viennent
1: euh, en vacances. Oui c'est des lieux en plus qui ne parlent on va dire qu'à quelques personnes euh, mais qui sont c'est des lieux chers pour ces cette personnes là donc c'est important de voir alors, cette maison qui moi ben, je ne sais pas enfin par exemple moi si je passe à côté je ça sera une maison comme une autre mais pour ce public là c'est un lieu cher
2: alors oui alors quand on parle de quelques personnes c'est plusieurs plusieurs personnes c'est plusieurs familles même hein. euh, si je peux vous citer euh, voilà le euh, le nom euh, bon randonnée par exemple une toute, toute petite euh, commune, hein, euh, voilà, dans, dans l'Orne. Euh, c'est de cette commune-là qu'un jour est parti euh, au début du XVIIe siècle Pierre Tremblay. Aujourd'hui, Tremblay, c'est 1 le nom de famille, c'est 1 de la population du Québec. D'accord. Donc Randonnée est devenue un véritable lieu de pèlerinage pour des milliers de, de tremblés. De Donc c'est pas un voilà un couple ou euh, voilà c'est énormément de personnes pour qui la France représente une vraie destination, une vraie destination. Voilà on peut appeler ça quand même du. Un peu de tourisme, voilà, pèlerin, une sorte de pèlerinage. Un peu comme oui. tourisme
1: de mémoire, on a par Exactement. exemple sur, en Somme, dans le département de la Somme, des, des Australiens qui viennent sur le lieu de, 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 de bah, là où il y a eu la guerre, hein, où leurs ancêtres ont péri pendant la Première Guerre mondiale notamment. D'accord, très intéressant, bah, on apprend des choses, mais heureusement que vous êtes là pour nous en parler. Euh, on va rev... peut-être revenir sur un peu la... La philosophie de Racine Voyage, donc vous prenez plutôt un tourisme plutôt singulier. Hein, euh, euh, mais c'est quand même de plus en plus en vogue en ce moment, c'est celui du, du slow tourisme. Donc, euh, pouvez vous nous expliquer ce que c'est que le slow tourisme et à, à quoi ça s'oppose
2: Alors, oui, le slow tourisme, j'y attache effectivement beaucoup d'importance. Il euh, euh, a, y a une évolution, on l'a bien vue du, du tourisme. Euh, c'est la crise sanitaire en plus qui qui nous l'a euh, montré, euh, je dirais, de manière euh, voilà, de plus en plus fin, accrue, on va dire. Euh, la mondialisation euh, fait qu'on a euh, un, un tourisme qui est une industrie, finalement, euh, assez fragile Hein elle est euh, soumise euh, bah, au, la, aux guerres euh, aux, ça peut être euh, oui euh, aux, pas seul, bon, à la crise sanitaire là maintenant mais ça peut, ça peut être à plein d'autres facteurs le tourisme de masse, on voit que les gens euh, c'est fini hein, euh, et on revient à euh, un tourisme qui répond à de nouvelles aspirations humaines et sociétales et ça j'y tiens vraiment beaucoup, euh, le slow, euh, on va dire le slow food par exemple, bon c'est né euh, aux états unis hein, ça dans les années 70, on a le slow tourisme est pas une notion si nouvelle que ça mais qui arrive vraiment en force euh, les gens veulent consommer différemment veulent euh, passer des vacances différentes en prenant leur temps, en consommant, en rencontrant euh, le, le territoire, en voilà, ils veulent euh, passer des vacances euh, vraiment différentes et euh,
1: c'est cela que je le, que je leur propose en fait hein. L'idée ce n'est plus de voilà, il faut voir ça 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 ça, sinon j'aurais raté mon voyage. L'idée c'est vraiment de profiter pleinement, peut-être faire moins de choses, mais au final faire des choses de plus euh plus un on dire plus en immersion et au final de plus de qualité quoi c'est un à peu fait, ça. Oui. et donc vous dites euh, ça' j'ai un peu j'ai un peu ça m'a fait j'ai un peu, un peu surpris vous pensez vraiment que le, le tourisme de masse est fini je pense que la crise sanitaire
2: effectivement nous a va, va remettre en question un certain nombre de modèles alors c'est on est arrivé à une situation très critique, puisque ça remet en cause euh, euh, des pans de l'activité touristique euh, qui sont voilà qui sont immuables, je pense à notamment l'activité euh, aérienne. Hein. Donc euh, là, on est une, sur une réflexion très, 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 très importante. Euh, tous les villages de, de vacances, les croisières aussi, le monde de la croisière, le tourisme d'affaires également. Donc euh, tous ces secteurs d'activité qui représentent un chiffre d'affaires très, très, très important. Donc, il y a une véritable réflexion des professionnels du tourisme euh, là-dessus. Il peut y avoir également d'autres modèles à trouver. Hein
1: Et en plus, de ça, fin, en plus de la dimension, on va dire vitesse temporelle, je trouve que cette crise sanitaire aussi euh, ouvre un autre spectre du tourisme. C'est le en plus de, rapide, mais proche aussi, c'est-à-dire qu'on on redécouvre aussi des choses qui sont plus, pro... comme vous dites, on peut plus prendre l'avion. Du coup, on redécouvre la France, on redécouvre parfois même la région dans laquelle on, on est, quoi. Et c'est un peu aussi ce que vous vous proposez là en cette période un, un peu troublée où on peut quand même voyager. Vous proposez des week-ends, euh, des week euh, généalogie, ça, tourisme et généalogie. Voilà, donc, donc en des... région Normandie pour les Normands.
2: Voilà, tout à fait. Alors, du coup, pas seulement pour les Normands, ça a attiré des gens, euh, bon, un peu d'ailleurs, mais pour les Normands, hein, de leur dire, bah écoutez, venez euh, un peu vous ressourcer, faire une coupure. Les gens en avaient tellement besoin de se dire, bon, on va aller euh, changer d'air. Pas partir très, très loin, forcément. Il euh, y a des lieux qu'on n'a jamais visités et pourtant, on est tout à côté. Allons au bord de la mer. Là, j'ai effectivement organisé un séjour à Romanche où on a pu euh, voilà profiter du bord de mer, aller dans un restaurant, euh, ma foi, très euh, enfin, gastronomique. Le directeur de l'hôtel nous a, euh, comment dirais-je, euh, s'est transformé en oenologue euh, du cidre. Mmh. Et euh, une généalogiste professionnelle est venue faire des ateliers généalogiques complètement personnalisés. Hein, donc ça, c'était très, très riche. On a eu un écrivain qui est venu nous présenter son dernier roman sur les secrets de famille également. Donc voilà, un week-end complètement euh, atypique, ouvert à tous, c'est-à-dire euh, des gens qui, euh, euh, qui s'intéressaient à l'histoire familiale, à la généalogie, même des généalogistes amateurs depuis pas mal d'années qui ont appris euh, énormément de choses, puisque Marine... Euh, qui est intervenue et spécialiste elle de la généalogie médicale Voilà, elle est intervenue euh, sur ce sujet là, c'était assez euh, intéressant
1: Et donc ces week-ends sont toujours sous l'angle du, du slow tourisme, hein. vous proposez des week-ends euh, sans voiture pour, euh, et en famille donc euh, c'est-à-dire euh, que les personnes viennent en, en train puis ensuite se déplacent en, en vélo, c'est ça C'est un tourisme un peu Alors, plus lent Alors
2: ça dépend des destinations effectivement, moi je favorise le, le covoiturage, hein. on s'arrange toujours, que, on on toujours pardon, euh, à ce que les, ce que les personnes puissent même se connaître un peu avant euh, via euh, comment l'organisation euh, de, de leur parcours on va dire euh, euh, généalogique euh, les gens vont connaître un peu leur, leur histoire euh, familiale un peu euh, en avance euh, et puis effectivement euh, je crois que la mobilité douce euh, il faut la rechercher euh, voilà des, dès que l'on peut et je vois que mes clients euh, c'est un vrai, il n'y a aucun souci je veux dire, c'est quelque chose maintenant qui est qui rentre dans leur euh, voilà, qui, qui rentre dans les, dans les consciences collectives. Dans les consci Exactement, oui. oui, oui. Donc,
1: on va peut-être conclure avec ça, vous, votre actualité. C'est-à-dire que vous proposez là dans les prochains mois de, des activités, des week-ends, euh, week-ends de tourisme et généalogie. Je pense à euh, bah, au, au samedi 7 et dimanche 8 novembre prochain. Qu'est-ce que vous avez prévu
2: alors, il euh, y a. C'est sous couvert
1: euh... encore de la situation sanitaire. Quoi. Alors
2: effectivement, mais par exemple, bon moi mon choix c'est de à la fois de choisir un, un lieu porteur d'histoire, donc là en l'occurrence c'est un hôtel-château où euh, a passé des mois euh, là, en résidence d'été euh, l'impératrice d'Autriche euh, Sissi, donc euh, l'hôtel-château maintenant s'appelle euh, l'hôtel le, voilà, le, euh, de château de Sissi à côté de Fécamp, donc on mêlera effectivement euh, euh, atelier de généalogie dans ce château, mais également euh, gastronomie euh, à l'abbaye de la euh, la bénédictine, dégustation de, de liqueurs, etc. Intervention d'une conférencière sur la vie de l'impératrice d'Autriche. Voilà tout un programme ouvert à tous, puisque je propose à côté de ça des euh, possibilités pour les accompagnants qui ne s'intéressent pas forcément à la généalogie, qui viendraient avec leurs enfants, et bien de faire d'autres activités ludiques. Euh, à Fécamp, par exemple. Ça, c'est pour, euh, effectivement, à côté de Fécamp. Il y a Mortagne au Perche, également, où là, on sera plus orienté euh, cidricole, parce que effectivement, le, euh, le Perche vient de, voilà, de se voir euh, vraiment de manière officielle attribuer l'AOC cidricole du Perche. Et puis, parce que le Perche, comme je vous le disais, c'est euh, le, voilà, le terreau de l'immigration percheronne au Canada, on aura un, un spécial qui viendra nous parler de ça, dans l'hôtel du tribunal qui existe depuis 120 ans. Voilà. Donc à chaque fois, un lieu chargé d'histoire pour voilà, étudier et puis découvrir des choses sur sa propre histoire familiale.
1: Et ben voilà de, de belles idées hein, pour s'évader un peu en cette, euh, en cette fin d'année. Merci beaucoup, Marie-Claire, d'être passée nous, dans nos studios nous présenter votre agence de voyage Racine Voyage.
2: Merci à vous. Et
1: euh, tout de suite, on fait une dernière pause musicale avant de retrouver Benjamin pour sa chronique sport. Voici Soulence et son titre L'Opulence. <musique> Et alors, on n'oublie pas aussi de parler du site Internet pour retrouver le Racine Voyage, l'agence de voyage de Marie-Claire Marie Prestavoine. C'est racinevoyage au pluriel.com.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: De retour dans la dernière partie de La Méridienne avec Benjamin pour l'actu sport. Et encore un week-end compliqué pour le sport canné,
3: n'est-ce pas Benjamin Commençons par la vraie mauvaise nouvelle sportive de ce week-end. Le stade Malherbe qui s'était relancé avant la trêve internationale a lourdement rechuté. Les joueurs de Pascal Duprand ont été balayés 3-0 à Niort dans un duel du haut de tableau pour conclure un week-end difficile après l'annonce de deux cas de Covid dans l'effectif. Malherbe se retrouve septième mais à seulement deux points du podium. Autre mauvaise nouvelle du côté du hockey, avec les Drakkar qui après une préparation perturbée par le Covid ont de vraies difficultés en ce début de saison. En effet, après deux défaites contre Cholet, les Canets se sont inclinés pour la troisième fois consécutive ce samedi contre Chambéry. Une défaite qui fait d'autant plus mal que le camp a été mené 3-0 dès la moitié du match. Sans transition, le camp BC a enfin pu débuter sa saison de National 1 de basket après trois reports consécutifs. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu avec une lourde défaite 64 à 78 contre Saint-Vallier. Bref, pour voir gagner le et sa région ce week-end, il fallait suivre les deux locomotives du sport cané en ce début de saison, que sont le camp handball qui est toujours invaincu en National 1, et l'US au Mont-de-Ville en deuxième division féminine de basket qui enchaîne une troisième victoire consécutive. Et nous allons maintenant parler d'une des plus grandes athlètes de l'histoire du sport français. Et pourtant, elle reste malgré tout très méconnue. Pauline Ferrand-Prévost. Pour certains fans ardus de sport et de cyclisme, ce nom est très familier, mais pour un grand nombre d'entre vous, il est fort probable que ce nom n'évoque rien. Et pourtant, nous parlons là d'un des plus grands palmarès actuels du sport français et même de l'histoire. Mais pourquoi en parler maintenant me direz-vous Eh bien car elle est dans une forme extraordinaire en octobre, ainsi dès le premier week-end du mois, elle s'est imposée lors de la deuxième manche de la coupe du monde de VTT après une troisième place lors de la première manche, puis une, puis une semaine plus tard, elle, elle décroche en patronne incontesté le titre de champion du monde de VTT avec plus de 3 minutes d'avance sur ses adversaires. Enfin ce week-end, PFP a remporté son premier titre de championne d'Europe de VTT, une nouvelle fois en solitaire mais avec seulement une quarantaine de secondes d'avance sur la deuxième. L'an française est donc un monstre de domination dans le monde du VTT avec 3 titres mondiaux, un titre européen et de nombreuses manches de coupe du monde remportées. Alors qu'elle n'a même pas encore 30 ans, il ne lui manque plus que le titre olympique qu'elle visera dans moins d'un an à Tokyo. Mais Pauline Ferrand-Prévost ce n'est pas que du VTT puisqu'elle excelle également sur la route. Elle n'a jamais gagné de grand tour malgré une deuxième place sur le Tour d'Italie en 2014 juste derrière l'extraterrestre Marianne Vos mais son palmarès parle pour elle. 5 titres de championne de France sur route ou du contre-la-montre, sans compter ceux en junior, une victoire d'étape sur le Giro 2015 et un monument avec la flèche vallonne en 2014, mais surtout elle a remporté un titre de champion du monde sur route en 2014. Elle est la première française à décrocher la tunique arc-en-ciel depuis Jany Longo en 1995. Elle est encore aujourd'hui l'une des 5 françaises à pouvoir se vanter d'avoir porté cette tenue si mythique. Bref, même si elle est trop méconnue du grand public, Pauline ferrand prévot est bien déjà l'une des plus grandes athlètes de l'histoire du sport français, et la légende est loin d'être finie.
1: Et on reste dans le sport féminin, mais pour parler de quelque chose de moins
3: légendaire avec les tensions au sein de l'équipe de France de football féminin. J'ai récupéré les joueuses psychologiquement très affectées. Voilà comment Reynald Pedros, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, parle de l'état des, des bleus après un stage en sélection. La tension a toujours été assez forte entre les joueuses et la sélectionneuse. Ainsi, peu de temps après la fin de la Coupe du Monde 2019, l'attaquante Eugénie Le Sommer avait critiqué l'ancien entraîneur de Clermont. Puis ce fut au tour de Wendy Renard et de Gaëtan Tiné respectivement dans son autobiographie et dans une interview d'écorcher la patronne des Bleus. Mais depuis septembre, la situation semble avoir atteint un point de non-retour, surtout avec les Lyonnaises qui représentent une partie importante de la sélection. Ainsi, après avoir annoncé une pause avec les Bleus, la gardienne Sarah Boidy a tout de même été présélectionnée. Cette décision de Corinne Diacre a forcé la Lyonnaise à choisir de ne plus venir en sélection tant qu'elle était dirigée par l'ancienne joueuse de Soyo. Puis pour la trêve internationale de la semaine prochaine, elle décide de se priver de sa capitaine Amandine Henry en méforme depuis son retour de blessure selon elle. Un choix fort qui a surpris et choqué notamment les coéquipières de la milieu de terrain à Lyon qui n'ont pas hésité à prendre la parole publiquement pour, pour exprimer leur incompréhension. Pour ne rien arranger, cette explosion de l'attention arrive alors que la Fédération a décidé de prolonger la sélectionneuse jusqu'en 2022 et l'Euro. Merci Benjamin pour ce petit retour de l'actualité
1: sportive. Nous arrivons au terme de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve demain à la même heure. En attendant, bonne journée sur Radio Phoenix.